0: Udělal po parádě pojď si Je to Bolsky. Má finish? A
1: to... To chtěl přijít do Teď to chtěl Heinz.
2: Český národní tým nezvládl vyhrát Norsku a světový šampionát v Rusku se mu znovu o něco vzdálil. Jak to, že Češi propadali v druhé půli a udělalo v něčem chyby i trenér Karel Jarolím. Už pátek ale propukne malé euro v Polsku, na které se probojovala i Česká 21. Měla Lavičkovo mužstvo jedním z kandidátů na medaile. No a podíváme se také na generálku na mistrovství světa pohar FIFA, který v Rusku propukne v sobotu. Posloucháte další díl fotbal Focus podcastu a já vítám ve studiu Vojtu Ondráčka z Alarmu. Ahoj. Ahoj. A Martina vajtá z Sport.cz Ahoj. A Pavla kterého máme na telefonu. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Česká reprezentace si neporadila s Norskem, když jenom remizovala jedna jedna a druhé místo v kvalifikaci se jí výrazně vzdaluje, když je už je ve skupině C o čtyři body za severním Irskem. Češi v tom mizerném druhém poločase začali sice dobře, ale zbytek zápasu vůbec nezvládli. Vojto, co si myslíš, že byl spouštěč toho jejich propadu a co všechno na tom výkonu
3: bylo špatně? No, tak nejraději bych řekl, že spouštěčem byla ta penalta 10 minut po přestávce, tedy vlastně předcházel ten brabcův nedůraz v tom osobním souboji a Sivokův podivný zákrok, když si lehl na hranici vápna. Ale ono jak je matoucí, že chvíli předtím měli Češi ještě dvě šance. Souček napadl to břevno a ještě předtím mohl Krmenčík nahrát Daridovi v podstatě do prázdné branky ale už těch 10 minut před tou penaltou tinorové naznačovali, jak bude vypadat ten druhý poločas. Oni vyhrávali všechny osobní souboje, dostávali se dopředu až nevýdaně lehce. Oni byli u Vápna, v podstatě jednoduchou kombinací na pár přihrávek Češi je nedostupovali. Ani nestíhali faulovat, nechávali jim odkryté křídaň prostory. Přitom si věděl, že Lagerberg tohle přesně hrá s Islandem a že to určitě bude hrát s Norskem. A jako by se nechali ukolébat tím prvním poločasem a do toho druhého nastoupili, jakože se to udělá samo. Ale špatně bylo úplně všechno.
1: Já jsem jako chvílema už měl opravdu choť praště do toho monitoru, protože zvlášť potom gólu Noru, tam v podstatě Češi už se prakticky k ničemu nedostali. Tam vlastně se na tom týmu vůbec nevěděl, co chce hrát. Nebyl tam nikdo, kdo by to na sebe chtěl vzít kromě do ale posílal vlastně veškeré balony špatně. Tam si nepamatuju, že by mu vlastně skoro cokoliv vyšlo v tom zápase. Buď teda byli šíleně unavení, šoupali nohama a tím pádem jako nebyli s tím schopni udělat, ale po tom zápase v Belgii si nemyslím, že tohle zrovna byl ten, ten případ. A nebo byli vlastně v celých těch 20-30 minut to, té druhé půle v podstatě v závisu toho zápasu, že, že tam nepřicházela žádná změna ať už od těch hráčů nebo z lavičky, takže to mě teda hodně sklamalo. Hodně
2: to už to nakouslo, přišel ten propad toho herního projevu opravdu tak náhle,
1: Martina? Já si myslím, že už v prvním poločase bylo vidět, co asi přijde v tom druhém, protože v podstatě, když si to tak vezmeme, tak český tým v tom zápase odehrál nějakých 25 minut jako dobrý výkon, 15 minut před poločasem, 10 minut po poločase, jinak to byla velká bída. První šanci si Češi vytvořili právě až po té půlhodině v tom prvním poločase, jinak nevěděli, jak na to jít tím postupným útokem. Norové tam měli několik velice dobrých přečíslení, kdy třeba Brabec už tam posílal špatnou přihrávku hlavou zpátky, špatně vystupoval, Sivok taky nebyl úplně nejistější, pak tam krajní hráči jednoduše přecházeli v některých situacích přes české krajní obránce, takže opravdu tam už byly vidět velké náznaky. Myslím si, že jediný takový opravdový rozdíl byl v tom, že Norové zjistili o té přestávce, že se do těch Čechů můžou mnohem víc pustit a můžou si mnohem víc dovolit a taky to tak potom vypadalo.
2: Pavle, proč podle tebe ta spolupráce s nebyla ideální, proč tam docházelo k takovým chybám a dává ti v tomhle směru smysl, že v nominaci chybil například Lukáš Pokorný?
0: Mě to připomnělo zápas trošku nacazeně finále ligy mistrů Real Juventus, kdy v druhé poločase se Juventus naprosto sesypal a toto mi to hodně připomnělo, kdy ty stopeři udělali jednu chybu a najednou se začalo kupit, protože Brabec udělal před penaltou chybu, při rozehrávce následně Sivok fauloval o té doby to na nich jak by bylo vidět a Tomáš Sivok už má, má podle mě, je taky otázka, jestli je to stále ta jednička pro českou obranu, protože věk, člověk nezastaví a on obecně mývá problémy s rozehrávkou dopředu a s nějakým vytlačováním a celkově nějakou konstruktivní rozehrávkou, tudíž pak je otázka, jestli trenér Jarolím skutečně neměl zůstat už u dvojice Brabec, Kalas, rozumím, že to byl tak klíčový zápas, ale to už je asi otázka do budoucna. A co se týče pokorného, já upřímně neviděl jsem tolik zápasů nebo respektive neviděl jsem žádný jeho zápas v Montpellier. Je super, že se dostal do základní sestavy a bude výborné, když se tam udrží, ale když se podíváme na českou obranu, tak zde máme Kalase, Brabce, samozřejmě Sivoka, na lavice byl suchý, takže... Úplně si nemyslím, že Lukáš Pokorný by byl takový hráč, který by tu obranu okamžitě vytrhl. Naopak, já si myslím, že tam je dostatečná konkurence na téhle pozici a asi bych ve finále nevolil jinak. Já na to navážu tím, že
1: obecně mi v tom českém týmu chybí trochu víc komunikace, že tam není úplně vědět na těch hráčích, že by spolu nějak moc mluvili, řvali na sebe. A to si třeba nemyslím, že je úplně problém těch stoperů, kteří tam byli v tom zápase, protože víme, že Brabec dokáže řídit tu obranu Sivok taky. Akorát si myslím, že u těch stoperů, když se na něm podíváme tak vulgobále, co se týče těch českých hráčů, tak jsou všichni tak zhruba jako nějak na stejné úrovni. Jsou nějakých těch 6 z 10. Ale že bych jako si u některého hráče řekl, protože tam si myslím, že byl jeden z velkých problémů byl ten, že jsme tam měli dva stopery, kteří byli na dva útočníky a v momentě, když je tady ta situace, tak se tomu dá vlastně zamezit několika způsoby. A to je buď ten, že ti krajní obránci zůstanou více zatažení, jak to bylo třeba v 90. letech v Anglii, kde ti krajní obránci prakticky nešli za půlku, nebo že se bude více stavovat defenzivní záložník a souček tam trošku jako koukal kolem sebe v tom zápase, nebo se bude hrát na tři obránky, a ani jeden z těch případů si myslím, že nenastal a i proto s tím ti čeští stopeři měli takové problémy, podle mě.
3: A myslím si, že tam chybí i souhra s brankářem, protože dneska v moderním fotbale je nutné, aby brankář si korigoval obranu a možná v tomto na- přichází ta éra po Čechovi, který těmi svými zkušenostmi a možná uměl řídit tu obranu lépe než vaclík, který si možná tolik nevěří, není ještě taková osobnost.
1: Hlavně mi přijde, že jsou takový jako tintítka, no všichni ty český stopeři, že když se na ně člověk podívá, no <laughs> nedovedu si představit, že se některý z těch jako útočníků by se bál českého stopera. Co s ním udělá, když si to porovnáme třeba já nevím, s Tomášem Ujfalušem, který na tom hřiště vždycky vypadal jako velice dominantně, nebo já nevím, s Bolfem i rozehnalem, který myslím si, že tou jako muskulatorou byl velice vysoký. Takže a teďka vidíme, že ty stopeři jako nic moc, no.
2: Vojto, byl ten chaos v druhém poločase způsoben i nějakým nedostatkem lídrů. A kdo se ti obecně z českých hráčů jeví jako lídr, který by to dokázal strhnout na sebe,
3: ale na hřiště se neprojevil, nebo ti třeba v tom týmu úplně chyběl? No tak a, lídři by měli být ti nejzkušenější hráči, což byl Sivok a dočkal a ti v tom zápase ukázali, že lídři opravdu nejsou. Si se vůbec nedařilo herně, takže podle mě i to poznamenalo nějaký výkon a dočkal, jako lídr nikdy nepůsobil takovou určitou herní ležerností, když já vůbec nemyslím, že by byl špatný hráč, to naopak, ale nepůsobil nikdy jako hráč, který by dokázal ten tým strhnout. A otázka, kdo by měl být lídr, mě tam chybilo a celkově v tom zápase něco jako Tomáš Rosický, který je prostě... Technicky nejlepší fotbalista, kterého jsme tady měli za posledních deset let v reprezentaci, tak v těch zápasech, kdy byl frustrovaný z toho výsledku, tak dokázal udělat vždycky nějaký ostřejší zákrok. Tam nebyl v podstatě nebyly žádné, žádné fauly. Martin už to zmínil, že i ti stopeři byli takový měcí, že ty útočníky Norska to vůbec ten zápas nebolelo. A já si myslím, že problém spíš než vyložený lídr, který by to měl táhnout na hřišti nebo v kabině, tam chybělo taková ta černá práce, kterou. Samozřejmě, jako lídři dělají, ale když ho nemají, tak to musí dělat zbytek toho týmu.
1: Já osobně nemám jako úplně rád řeči o lídrech, protože většinou to třeba maskuje ten fakt, že ten tým prostě není dostatečně dobrý. Jako. Ale myslím si, že v tom zápase je to naprosto jako platné to říct, protože si myslím, že ten tým když se na něho podívám globále, tak je možná perspektivnější, než ten, co tady byl před dvěma rokama, který vyhrál skupinu kvalifikačního euro. Porazil nizozemsko dvakrát, porazil Turecko, porazil Island. Nedokážu si tady o tom týmu představit, že by porazil Island. Na druhou stranu, když se podíváme na jedno lasítko, které určitě budeme mluvit, tak tam vidíme, ale na druhé straně, že to sebevědomí tím, tím čiší, jako jo, že ty hráči si prostě opravdu hrozně moc dovolí. A myslím si, že tady nemáme prostě střední generace těch hráčů, kteří by dokázali to pozvednout. Dočkal si to mluvil, prostě když hráč hraje čtyři, nebo nehraje čtyři měsíce v Číně, kde ta úroveň je ještě horší, O dost, než v české lize, a potom má přijít jako ještě na reprezentační úroveň. Je to těžké pro hráče z ligy, a jak to musí být ještě těžké pro hráče, který hraje v čínské lize. Potom ti mladí hráči do toho ještě musí dorůst, ještě to na sebe úplně nevzali, takže tam si myslím, že nás ještě čeká chvíle, ale prostě stejně si myslím, že ten tým i s tím, co má, tak se nemus, neměl spolíhat na lídry, prostě měl kvalitativně na to, aby Norsko přejel klidně 2-3-0 celkem pohodlně. No.
3: S tím dočkám ještě problém, že když nehraje čtyři měsíce, ať už je to v Číně nebo kdekoliv, a, a ještě tomu týmu se herně nedá tak by měl být vystřídaný. Já jsem nechápal, že Jarolím ho nechá se trápit 90 minut. Přesně, tak,
1: přesně tak. A to ještě, když si vlastně vezmeme... Samozřejmě brazilským hráčům se teďka v kvalifikaci velice dařilo a to vidíme, že řada z nich právě působí v Číně, ale ti, zase hrají v lepších týmech v té čínské lze třeba za Guangzhou, Evergrade a, a podobně. Dočkal hraje za tým, který se v té čínské lze trápí a ta organizace celá tam je opravdu na velice amatérské úrovni.
2: A když už jsme u toho přešel podle tebe Vojto Karali a Rolín do zápasů se správnou taktikou?
3: No, tak očividně ne. Ten zápas ukázal, že to si musí brát i jako Jarolínova chyba. Můžeme si bavit o tom, že nemá z čeho vybírat. Že chybí třeba střední generace, ale je to reprezentace. On může vybrat jakékoliv hráče a vidíme třeba tu silnou 21, která prostě má hráče typu šika nebo Yangta, které prostě nechal na začátku s norami na lavičce a jeho taktika, která očividně spočívala v tom i podle výběru útočníku tam měl krmenčíka, škodu a šika. Takže v podstatě tři vysoké hráče bylo jasně, že nebudou asi hrát vedle sebe. A ten tým to na ně jenom nakopával, jestli byl úkolem zrychlit tu hru, což pak v druhém poločase právě chybělo to chvíli, podržet balón a uklidnit to. A naopak právě hráči jako Darida, kteří jsou toho schopní, tak udělat dva kroky a někam to kopnul. Krmenček si tam to měl vybojovat, ten stejně jak celý tým prohrával. Ty souboje vyhrál jenom jeden jediný a z toho byla ta šance na začátku druhého poločasu. Já si myslím, že ta taktika tady toho typu byla úplně nešťastná.
1: Viděli jsme, že český tým měl velké problémy podržet si míč a podle mě bylo velice paradoxní, když se podíváme na ty Lagerbekovi týmy z minulosti, že tady tenhle ten v podstatě v posledních 15-20 minutách norové naprosto přehrávali Čechy v tom, že aktivně tvořili hru a v tomhle stěnu docela chápu, že se Darida právě snažil podržet ten míč, aby se Češi prostě dokázali oddechnout a, ale pak Darida to posílal zpátky a dočkal, to zase posílal dopředu nikam. Takže celkově mi tam chyběl nějaký herní plán. Já jsem prostě vlastně nevěděl na tom týmu, co chce hrát od začátku. Když držel ten míč, tak to bylo takové plácání se někde kolem středu hřiště a krajní obránci nepřišli mi nějakým způsobem moc výrazní, i když dali gól samozřejmě ale v tom ostatním průběhu zápasu nedovedu si úplně vybavit jakoby velkou šanci od těch krajních hráčů nebo krajních obránců. Takže když se mám podívat na ty Jarolímovy tahy, tak někdy se třeba po prohraném nebo zremizovaném zápase řeší, jako jestli jeden tah mohl ten trenér udělat líp. Tady prostě se bavíme třeba o třech, o čtyřech výběrech hráčů, výběrech taktiky, které on mohl pokazit, takže tam si myslím, že Chápu, že Krmenčíka chtěl tam dát kvůli standardkám Noru, že prostě je v nich silný a že to mohl ubojovat nějakým způsobem, ale mně by právě přišlo logičtější zkusit na začátku Šeka, který mnohem více zapadá do toho plánu A, kterým ta reprezentace obecně chce hrát, to znamená čaře na rychlé narážečky, přichody do útoku a on tam nebyl. Ani Jankto, který vidíme, že prostě má za sebou velice dobrou sezonu.
2: Mohlo se stát, že český tým Ukolébala ta, řekněme, sympatická prohra v přípravném
3: zápase s Belgii. Byla to taková pírhová prohra, <laughs> že ten zápas mohl skončit debaklem, kdyby belgičani dali hned ze začátku ty obrovské šance. Přitom stejně to byla prohra. Já si myslím, že to bylo vlastně to nejhorší, co se mohlo stát. Ten tým prohrál a byl schopný o tom zápase mluvit, že jsme vlastně byli blízko a že až do posledních vteřin jsme drželi jakousi takousi naději. Možná jsou tím myšlení, nakopávané míče, ale. Reálně jsme v té Belgii byli horším týmem. Hra, jako byly tam skvělé momenty, které ukázaly, že, že ten tým v budoucnu může být skvělý a hrát otevřenou party, ale. Já si myslím, že před tím kvalifikačním zápasem to bylo to nejhorší, co se mohlo stát.
1: Já si spíš trošku myslím, že český tým nedokáže replikovat to, co dokáže v těch přátelských zápasech. Viděli jsme prostě proti Arménii, že hrál velice dobře, stěhne dopředu, bylo to rychlé, přímo čere, Teď jsme to viděli v Belgii. A na druhé straně, když se prostě podíváme na ten výkon proti Ázerbajdžánu, Severnímu Irsku, Norsku i doma, to nebylo nic moc. A teďka venku, tak najednou, jako kdyby. Zřejmě měli nohy všem, jakože prostě nedovedou to nějak přenést do těch soutěžních zápasů, chybí jim tam taková ta lehkost. Pavle, když se
2: podíváme na tu ofenzivní stránku výkonu, co ti v tomhle směru od českého týmu chybilo?
0: Proti Belgii se hodně mluvilo, že ten výkon byl přímočarý, nebo ofenzivně přímočarý, bylo to rychlé. Teďka mi chyběla chybila rychlost, chyběla mi jakákoliv odvaha, často zbytečně hráči, byla ta kombinace strašně pomalá a. Norsko, které umělo se zatáhnout dozadu do toho hlubokého bloku, mělo, nemě, nemělo víceméně problémy. Víc nabíhání se. Mně přišlo, že hráči strašně moc stáli a čekali, co někdo druhý udělá. A třeba napadání, taky to jsem příliš nepochopil, jak český tým mnohokrát přecházel do hlubokého bloku místo nějakého aktivního pressingu. Když jsme viděli, párkrát Češi zapresovali a Norsko mělo obrovské problémy při rozehrávce a muselo se uchylovat k nákupům ale to bylo minimum případů a to byl tak jeden důvod, proč ta ofenziva nebyla tak silná asi. Když se bavíme o té rychlosti, když jsme viděli ten gól, jediný český gól, tak to byla prostě rychlá akce, rychlá rozehrávka, přímočařá pro pokřídle, 2, tři doteky a na konci byl Gebersal, je byl z toho gól, ale takhle akcí nebo podobných akcí bylo jako šafránu v tom zápase. Nesedlo to ten hráčům, ani Krmenčík se nedokázal vypořádat s to tím defenzivním valem Norové hrády v obraně poměrně dobře. Když se potom tam dostal Patrik Šik, tak ten tým už byl tak dole. Nechci říkat, že by Patrik Šik samozřejmě ten tým spasil. Tady je otázka, jak by to vypadalo, kdyby hrál od začátku, ale v ten moment, kdy on přišel, tak ten tým už byl, řeknu, v takovém rozkladu, že už se s tím nedalo nic dělat.
2: Martiné, v minulém díle jsme mluvili o trenérovi Larsila Agerbekovi, vy už jste ho tady taky nakousli, co on v tom zápase vlastně tedy dokázal přinést tomu norskému týmu, s čím se čeští hráči nedokázali popasovat?
1: Ani tak to strašně moc nebylo o tom norském týmu, že tam jsem, jako byl tam velký posun v jejich kvalitě předvedené a byl tam znát rukopis jeho, ale kdyby mi někdo ukazoval ten tým a neřekl mi, kdo je trenérem, tak jako bych úplně nevěděl, jako kdo, kdo je vedl. Jako zase tak zářné to nějakým způsobem nebylo. Tam si myslím, že to bylo zejména způsobené tím, že. Češi opravdu nepředvedli vůbec dobrý výkon a potom Norové si tam vlastně mohli v té, i z té atmosféře, která byla velice taková, jako nějaká, to taky nepomůže soustředěnosti a viděli jsme, že ty čeští hráči s tou soustředěností měli problémy, takže ano, Lagerbeck, byli tam vidět posuny, ale že bych jako z toho zase byl nějak na větvi, jak to bych jako asi takhle neřekl. No.
3: Já jsem čekl, že budou hrát Norové tlačit každý útok přes křídla a do stran, což se snažili, ale Kadeřábek vlastně z Gibresa si jim to umožnili a oni prohrávali i rychlostní souboje. Ale stejně ti Norové byli schopni dojít prostě lehkou kombinací od půlky až k vápně českého týmu a kde všichni stáli a jenom padali do střel nebo se nechávali uklíčkovat. Byl to takový zmár a myslím si, že lagrbek je trenér spíš na úplně jiný typ fotbalu, než jaký byl proti Česku. Že kdyby čekal, že Čechové budou hrát takovýhle styl, tak by asi připravili jinou taktiku.
1: Co je mu potřeba přičíst jako úspěch, je to, že Hráli v podstatě po třetí s úplně jinou obranou a chybilo jim několik hráčů, stejně jako třeba Joshua King a stejně prostě dokázali úplně zastavit ten český tým, že ten tam jako zase tolik nepředvedl.
2: Jak pak má normální český fanoušek chápat ta vyjádření, která čte a slyší několik dní před tím ostrým zápasem, v nich se všichni v prsa, jak teď, tedy už
3: a jde nám o všechno a ono najednou nic? No, tak jsou to takové pěkné fráze, které se ti hráči možná učí na nějakých mediálních poradách před zápasem, protože to nebyli schopni na to hřiště vůbec přenést. Samozřejmě a vlastně, když na to navážu, tak hned po tom zápasy zase všichni mluví o tom, že ještě nic nevzdáváme a kvalifikace běží a když Němci a Irové prohrají zápasy, které by ani prohrát neměli, tak máme šanci. Viděl jsem, že někdo i spočítal, že můžeme celou skupinu vyhrát, kdyby Němci už nic nevyhráli. A dělali si legraci právě tady z toho, že to působí opravdu jako nějaká kliše, která odříkají jak kolovrátek, těch ti hráči novinářům, aby je uspokojili a tu veřejnost. Ale na tom hřišti to vůbec nebylo vidět. Nebyl jediný hráč, kterého by člověk mohl říct, že bojoval.
2: Když zvážíme, jakou tady máme šanci?
0: kdybych měl být optimistický, tak je vidím skoro nulově, protože když se podíváme, kde Češi hrají a jaký mají, jaké mají soupeře, tak by museli vyhrát snad úplně všechno, aby si tu reálnou šanci nějak udrželi, včetně nějakého podování v Německu. Muselo, samozřejmě je tady teoretická možnost, že kdyby prohráli v Německu a pak zbytek zápasu vyhráli, tak je zde stále nějaká teoretická možnost, ale je skutečně malá a pokud nevěřím, že severní Irové si doma nechají utíct postup, pro ně bude jednoduché hrát na 0-0. A když se podíváme, jak Česko zvládlo tenhle klíčový zápas v Norsku, kdy potřebovalo vyhrát, a Norsku v podstatě o nic nešlo. A nezvládlo to, tak si nedokážu představit, že by vyhrálo v severním Irsku, že by vyhrál v Ázerbajdžánu a třeba něco uhrálo s Německem, protože Německo to je přece jenom o pár levlu výš a jak. Kdokoliv, kdo by s ním získal nějaké body, by bylo obrovské překvapení, takže tam nevidím žádné východisko. Jsem optimistický v tom, že teďka bude hrát 21. tudíž ti kluci, uvidíme, jak ten turnaj se povede, ale je možno zabudovat další mladé kluky do toho Ačka, což věřím, že trenér udělá. Samozřejmě už tam je spoustu hráčů, kteří za Ačko hrají, Jankto, Barák, Šik, ale myslím, že teďka je větší prostor jim dát ještě větší délku působení na hřišti teďka
1: Já si jenom to doplním, já si myslím, že minimální skoro až nulovou, protože český tým ještě musí jet do Azerbaidžáno a do severního Irska. S nimi doma remizoval. Věděli jsme, že tam by teoreticky mohli jít na ty protiútoky, to jim ale nešlo už ani v tom dosavadním průběhu kvalifikace. Ale i kdyby vlastně třeba čtyři zápasy vyhráli, nebo tři z těch čtyř, pokud nepočítám Německo, tak budou mít 18 bodů a už teďka ty týmy na druhých místech mají minimálně třeba 12-13 bodů a nedovedu si představit, že ty by právě ztratili zase tak moc bodů, že aby si nechali ujít aspoň v té tabulci druhých týmů místo v té baráži. Takže si myslím, že pro ty Čechy to bude strašně psychicky těžké to teď zase dotahovat na poslední chvíli, jako už v několika posledních kvalifikacích o mistrovství světa. No, to už je prostě obrázek, jaký tady jsme měli tolikrát. Martina, myslí, že by se v této chvíli
2: měla zvážit pozice Karla Jarolíma v čele národního týmu?
1: Hmm, myslím si, že rozhodně z toho týmu šlo vytřískat víc. Na druhou stranu, ten začátek byl velice těžký, odešlo spousta hráčů, bylo potřeba vytvořit nový styl hry. Samozřejmě, tam se dá zazlívat. Prostě neporazit doma Azerbajďan je blamáš. Neporazit doma Severní Irsko není blamáš, ale s takovým výkonem to nebylo nic moc. A potom v tom zbytku těch zápasů, vlastně v žádném nějakém ostrém zápase, mě ta česká reprezentace nepřesvědčila. Tudíž je na čase o tom začít uvažovat, ale otázka je taky, kdo o tom bude uvažovat, protože vlastně o reprezentaci se staral Miroslav Peltav prakticky výlučně Teď vlastně nevíme, kdo to má úplně v gesci tady trulen s otázkou. Pak je taky otázka, i kdyby o tom někdo měl uvažovat, jestli bude mít peníze na to Verla Jara Líma vyhodit, protože když jsme slyšeli ty zprávy o tom, že česká reprezentace by si mohla dovolit i nějakého zahraničního trenéra za nějaké celkem velké peníze, tak uvidíme, jak by to bylo možné teď prostě v té finanční situaci, jaké je v dnes. Takže tím si myslím, že ta otázka rozhodně asi nebude otevřená až, až někdy do konce kvalifikace, ale což vlastně může být klidně do konce roku.
2: Opoznání poznání odlišně, než se reprezentace je na tom Česká 21, kterou čeká malé euro v Polsku. Pojďme se podívat na výběr Vítěslava Lavičky. Vojto, když se podíváme i na tu jízdu kvalifikací, v čem podle tebe tkví největší přednost tohohle týmu?
3: No tak zaprvé to je skvělý kádr. hráči jako Barák, Sůček, Julius Liftner, Matějů a Sáček. A samozřejmě je tam ta dvojice z Itálie, kterou jsme zmiňovali u té Ačkové reprezentace. A Šik je prostě byl ofenzivní mašina stejně jako celý tým. Oni dali 29 branek v 10 kvalifikačních zápasech, což je průměr Tři góly na zápas téměř, a to je skvělá vizitka toho týmu. Jsou opravdu dopředu. Já jsem viděl ten zápas třeba s Belgii, který i prohráli, ale dopředu oni jsou silní na balónu, umí rychle protiútoky, chodí tam ve více hráčích, umí se doplňovat. Ty kombinace vypadají vepředu fantasticky, takže. Já si myslím, že to je jeden z nejsilnějších týmů, co jsme měli minimálně do té ofenzivní části. A naopak, kde vidíte slabiny?
0: No, nechci být příliš optimistický, ale když se na tu sestavu podívám, tak nevidím slabinu skoro nikde, protože ať už od brankáře, kde se dostal do základu Boleslavy Vejmola, který začal pravidelně chytat, tak obrana, záloha, útok... Je tam spoustu zkušených hráčů, kteří, mají s, kteří hrají pravidelně první ligu nebo dokonce zahraničí. Když se podíváme do Htoku Patrik v záloze Jank to Barák, v obraně Liftner. A mohli bychom pokračovat. Samozřejmě je škoda, že nejde Aleš Čermák kvůli incidentu s alkoholem, ale tak právě mi přijde dobré, že i přes jeho absenci ten tým je dostatečně silný a má několik alternativ, jak se s touto ztrátou, která by mohla být indicitelná, dokáže ní vypořádat. Takže já jsem velmi optimistický v téhle v otázce toho, jak ten tým je silný, co se týče papíru. Vidíme, jak to teda skutečně bude vypadat na trávníku, protože tam se může stát cokoliv.
1: Já si myslím, že před půl bych možná řekl, trošku v obraně, ta se občas trošku točila a to trošku přetrvává možná i teď, protože Matěju za sebou nemá nejlepší sezónu v Plzni. Uvidíme, jak to bude ve středu zálohy, zvláště co se týče té kreativní stránky, protože Aleš Čermák byl kreativním lídrem toho týmu a dokázal podržet míč, dokázal se uvolnit na malém prostoru, což úplně u jiných hráčů zrovna téhle reprezentaci nevidím. Takže to možná bude problém nahradit. Potom taky bude otázka, jestli Lavička nechá prostoru Hubínkovi, který odehrál prakticky celou kvalifikaci, nebo tam zkusí právě Sáčka, který vylítl letos ve Spartě. To bude, si myslím, docela zajímavá otázka. No a... Jinak si ale myslím, že ten český tým je velice flexibilní v tom, jak dokáže útočit, že má výborné protiutoky a dokáže strašně dobře využít ty silné stránky Patrika a V podstatě je vidět, jak to jeho sebevědomí tady na té úrovni je neuvěřitelné.
2: Ale Ščerma každopádně po nehodě málem uhořel v autě, když se podíváš na ten výběr. Kdo by ho mohl v té kreativní roli nahradit?
1: No, viděli jsme, že Čermax sice ve spartě letos nebyl vůbec dobrý, ale v 120 se dokázal udržet stabilní výkonnost. Já si myslím, že tam se nabízí několik možností. Vidíme ve středu hřiště, že přece jenom tam je docela dost hráčů, kteří to můžou nahradit barák s Janktem. To znamená, že by ta česká reprezentace se spíš mohla soustředit na to, že bude hrát tím takovým tím tahovým způsobem hry, než že to bude víc zkoušet aktivním tvořením hry. To je jedna možnost, druhá možnost je například zkusit Václava Černého na podhrot, což si myslím, že taky rozhodně není jako možnost k zahození. On je sice samozřejmě hráč primárně na kraji hřiště, ale tady v téhle pozici proč to s ním neskusit aspoň v nějakém přáteláku. Myslím si, že každopádně hráč jako Čermák bude chybět určitě, protože podobného tam česká reprezentace na tu jeho pozici moc nemá. Obecně je to strašný problém českého fotbalu, ale už jsem říkal, že ta 21. je poměrně flexibilní, takže když si lavička najde způsob, jak to nejvíc vynahradit, tak by to neměl být vlastně problém, protože ta 21. je na to docela zvyklá.
2: A chybí vám tam ještě někdo, kdo by si to místo třeba zasloužil, ale je zraněný anebo nebyl vybraný?
0: pokud bych se podíval na další hráče, tak úplně tam není nikdo, kdo bych si na první moment řekl, hele, ten by tam měl být, ten mi tam hodně chybí. Asi ne, asi ne. Já si myslím, že trenér Lavička vybral skutečně to nejsilnější, co teďka Česká 21 má a skutečně nevidím jinou alternativu.
1: Já si myslím, že třeba Panák, který hrál v Karvine, tak ten právě má takovou úhled kreativitu, že si dokáže poradit na tom malém prostoru a letos předváděl, myslím si, velice dobré výkony v těch zápasech, co se mu viděl proti silným soupeřům, takže možná trošku škoda, že nedostal prostor on, ale jinak vlastně úplně nevidím nějakého hráče.
2: je kvalifikací projeli poměrně suverénně,
3: Vojto, je tohle podle tebe kvalitnější výběr než před dvěma lety na domácím euru? To je těžko posoudit, protože ti hráči, co hráli před dvěma roky, tak to byli hráči jako Koubek, Frídek, byl tam Václav Karlec, byl tam Skalák, takže už ten tým samotný byl prostě silný. A já si myslím, že ten hlavní rozdíl je paradoxně v trenérech. protože když si vzpomeneme na to euro, tam zůstává taková pachuť z toho domácího eura, že dokázali remizovat s Němci, potom rozstříleli Srby a ta nečekaná prohra v podstatě úplně zdány, kdy vedli 1-0 a v druhém poločase odešli herně i fyzicky, že tam. Ten výkon byl trochu podobný, jak těší s Norama teď. Ale hlavní rozdíl vidím v trenérech. Já si myslím, že Vítězslav Hlavička je nesrovnatelně zkušenější a lepší trenér, než byl Jakub Dovalil, který v podstatě poté je anabází u 21 nepřesvědčil někde, že byš je dělat ta rovnou trenéra a měl nějaké úspěchy.
1: Já si myslím, že to asi nejsme schopni teďka v této chvíli posoudit i kvůli tomu, že Česká ta 21. V minulém kvalifikačním cyklu vlastně nehrála, že? že hrála až na tom turnaj, kde si myslím, že se prezentovala velice dobrým fotbalem a teďka od této 21. je možná trošičku řekl bych i větší očekávání. Paradoxně, i když vlastně tam to byl velice silný ročník a říkalo se o tom, že to je to velice silný ročník, který by se tam nejspíš dostal, tak jako tak. Myslím si, že tady tenhle má možná více individualit, které se můžou prosadit těch špičkových klubech, že tam bylo, že ten kádr byl minule takový vyrovnanější, mi přišlo, že tam bylo více hráčů, kteří tam mohli zastoupit a vidíme, že v podstatě většina z nich je ligový na standard, ale není to zase nějaká úplná bomba. Kadeřábek je v podstatě jediný, který se chytl v nějakém velice dobrém týmu, jinak jako nikdo moc. Teďka to vidím, že to může být trošku jiný. Tam ta 21. měla větší sílu směrem dozadu, Zatímco tady tenhle to má obráceně. Ale i o tenhle si myslím, že je velice vyrovnaná co se týče toho kádru a že je tam docela dost hráčů, kteří můžou přesvědčit. Ale jestli to bude až takový rozdíl, to si úplně nemyslím, ale uvidíme.
3: Ještě problém, nebo rozdíl je samozřejmě v tom, jestli Chceme srovnávat ty kadry, co dokážou na tom euru 21, anebo jak si bude dařit po těm hráčům hmm, samotně v Asi je jasné, že z toho výběru je už
2: dnes největší vezdou Patrik Šik, o němž už některá média hovoří jako o hotovém hráči Juventusu. Každopádně jeho agent uvedl, že jasno bude až po samotném EURu. Je tam z českého výběru ještě někdo, Martiné, o kom si myslí, že by mohl v budoucnu přestoupit do elitního týmu?
1: Tak samozřejmě o Václavu Černém se spekuluje hodně dlouho. Tam si myslím, že pro něho bude klíčová ta příští sezóna, protože odešel Petr, Petr Boš, pod kterým moc nehrál. Odejde i celá řada hráčů z toho Ajaxu, který dost, dost, byl až do finále Evropské ligy, takže si myslím, že pokud on nedostane příští rok prostor, tak je čas na to někam odejít. A on musí tu šanci chytit, protože jinak si myslím, že už začne trošku stagnovat. Samozřejmě hráči, kterým je 19 nebo 20 je to hrozně těžký říct, ale on už je tady na scéně poměrně dlouho na hráči jeho věku. Ale každopádně on má v tom samém repertoáru bych řekl jako kvality na to. Určitě jako být jedním z elitních hráčů, nejenom v českém fotbale, ale i v tom evropském. No a potom dlouhodobě se mi líbí Milan Havel na levém beku, ten si myslím, že by rozhodně mohl být v nějakém týmu širší špičky, stejně jako třeba jako Jankto. Tam zase samozřejmě bude záležet na jeho stabilitě výkonu a na tom, jestli se taky ustálí na nějakém místě v té sestavě. Tak
3: jak jsi vyjmenovával ty hráče, jako Šika, Jankto... Černý, tak si myslím, že to bude výhoda té 21, že ti hráči vlastně jsou hladoví po úspěchu, nejsou vyčerpaní po celé sezóně, protože nehráli právě 90 minut každý víkend a právě Černý prohlašoval sebevědomí stejně jako ten tým. To je, myslím, že co se týče zlata za sebevědomí, tak tam už asi máme vyhráno tak si budu chtít určitě ukázat. Já si myslím, že pro ten tým to bude jenom dobře, pokud teda lavíčka dokáže skrotit ty individuality a budou pracovat jako tým. Hladový
2: pouspěchu možná, každopádně, teď jsme během nebo po Norsku slyšeli i takové reakce od některých spoluhráčů, že byl Patrik Šik díky novinářům nervózní kvůli tomu, že je na něm kladen
1: až tak velký tlak. Co si o tom myslíte? Já si myslím, že je to měrně absurdní. Protože si nemyslím, jako nezaznamenal jsem, že by, že by na Patrika Šika měl být nějaký enormní tlak. To je něco, s čím se prostě on bude muset poprat do budoucna. No,
3: no mě to připomíná
1: jiného českého reprezentanta, který si stěžoval
3: na české novináře, a to byl Milan Baroš, který to měl úplně naopak, že tam nebyly žádná pozitivní očekávání, ale v závěru jeho reprezentační kariéry byl pod neustálou kritikou a stěžoval si na to, že ten tlak je nepříjemný, a že mu svazuje nohy a že na něho pískají fanoušci. Takže mně přijde trochu absurdní, že si hráč stěžuje na to, že vlastně v podstatě fanoušci i novináři ho vzývají a těší se na to, co předvede. Já myslím si, že pokud chce jít do Juventusu Turín, tak mu nezbyde nic jiného, než se s tím srovnat.
2: E, myslíte si, že v té příští sezóně už by se šik v tom Juventusu mohl prosazovat a nebo by pro něj byl lepší kdyby někde zůstal na ostování, ať už v Janovi, anebo někde jinde.
0: Ať už to bude Juventus, nebo Sandory, kde bude zůstávat, bylo by výborné, kdyby hrával, alespoň nějak pravidelným způsobem. Nemusí samozřejmě být pořádná hřišť, ale aby hrával. Co se týče toho, kdyby zůstal Juventusu, tak to pro ně bude obrovská škola, protože potkávat se na tréninku s takovými hráči by bylo něco neuvěřitelného a mohl by se od nich učit, ale je tam zase ten faktor, že by potřeboval hrát. Bylo by třeba zajímavé, kdyby absolvoval letní přípravu, kde by se mohl ukázat, protože když si vzpomeneme loňský rok, Jakub Jankto přišel na přípravu do Udinéze a také měl jít někam do hostování, myslím do série B, ale trenéra natolik přesvědčil, že v Udinéze zůstal a nakonec si vydobil místo v základní sestavě, takže to je takový příklad. Samozřejmě, Juventus u je těžké srovnávat, ale šik v téhle sezóně ukázal, že italské lize dokáže hrát, dokáže dávat góly a věřím, že když budeme mít kolem sebe hráče jako Dybala, Quadrado, Dani Alves a podobné typy hráčů, kteří dokáží ještě víc využít tého dynamičnosti, rychlosti, techniky, tak by se za ten rok mohl v Juventus obrovský vyrůst.
1: Myslel jsem si, že by bylo lepší, kdyby zůstal ještě na tom hostování dlouho a jsem se nad tím trošku zamyslel a přijde mi, že by možná pro něho bylo lepší, kdyby už zkusil to v tom eventu, protože v té subdory v podstatě tam nebude mít co komu dokazovat, protože už bude mít ten přestup jako jistý a On prokázal za svou kariéru, za tím, že vždycky se s těma skokama dokáže popasovat a v podstatě by tam v tom Juventusu měl velice podobnou roli jak teďka má v samodory, to znamená, nic zase tak zásadního se od něho nečeká, může nastoupit na těch 20-30 minut na konci zápasu, kde prostě může něco vymyslet, že to nebude na něm úplně stát a myslím si, že pro ten jeho vývoj v té příští sezóně by tady tohle mohlo být důležitý, že on už se s tím zžije a z té psychické stránky si myslím, že tohle by vlastně pro něho mohlo být dobrý. No? Samozřejmě co se týče tréninku a úrovně tréninku, to o tom se vůbec nemusíme bavit.
3: No hlavně na podzim bude hrát Juventus spoustu soutěží, zároveň i Ligu mistrů, takže tam ta šance do něčeho zasáhnout je velká a když se mu nebude dařit v Sampdori, tak samozřejmě jako hráč na hostování, kterého už potom jako dál neprodají, tak rychleji odsunou na lavičku nebo lidně jako do B týmu, protože nemají důvod se s ním nějak dál vyplat a já si myslím, že lepší do Juventusu a tam tu podzimní část a potom by když tak šel na jaro na hostování ale a můžu přijít zranění. I Gein už taky není nejmladší, Mančukič taky ne. V podstatě ještě k tam když tam bude úspěch dostat se na lavičku a pak ta šance je obrovská.
2: Českou reprezentaci každopádně na Euro čeká skupina smrti, za které do semifinále postoupí přímo jen ten nejlepší, a potom nejlepší druhý tým ze tří skupin. Hlavním favoritem skupiny asi bude Německo. Co soudíš o e, tomhle výběru Stefana Kuncevojto? Vyloupnou se z něj nové superevzdy
3: německého i světového fotbalu? No, já myslím, že už tam některé jsou že Max Meyer ze Schalke je hráč, který hraje několik sezon Bundesligu a je to vlastně důležitý záložník, už hrál na tom Euro před dvěma roky, takže na něm to bude stát a to je hráč, kterého by ostatní týmy brali určitě, co jsou v té finálové části na 20. určitě také a jinak Němci jsou silný ofenzivní tým, mají tam Gnabryho, takovou malou vengrovou prohru který ho pustil z arzenálu dobrem a teď odchází do Bayernu Mnichov. V té defenzivní části tam mají hráče Jonathan Tach ten odehrál už tři zápasy za Ačko, což bavíme se o Německu, to jsou mistři světa. Takže to o něčem vypovídá a ten tým bude obrovský silný do ofenzívy.
1: Já si myslím, že to maličko slabší tým, než byl na tom minulém euro. Otázka je také trenéra Štefana Kunce, který, co jsem se na to díval, tak v seniorském fotbalu nebo vůbec má odtrénováno jenom půl sezóny v Álenu, roka půl předtím, než tam přišel Franz Straka. Takže jinak dělal vlastně v nějakém klubovém vedení, třeba šefa nějakého mládežnického vývoje a podobně. Takže, ale Němci tou kvalifikací projeli naprosto suverénně a samozřejmě jsou turnajové mužstvo, takže budou velice silní podle mě.
2: Těžkým soupeřem budou ale také Italové s Domarumou, Rugánem, Bernardeskim nebo Galiardínem. Svědčí tenhle výběr o tom, Martiné, že Italové znovu dokáží produkovat hráče světového kalibru?
1: Myslím si, že stejně jako na tom týmu v roce 2015 je tam znát, že Italo už v té produkce mladých, mladých hráčů jdou nahoru a z těch hráčů jako čiší větší perspektiva, než třeba, která je tam teď u té střední generace. Ale na druhou stranu, ti hráči z před dvou let, o nich jsem mluvil jako o budoucích hvězdách italského fotbalu a chytl se prakticky v podstatě jenom Andrea Beloty z Turína, který letos nastřel nějaký 20 nebo 30 gólů, A vlastně nikdo z těch hráčů předtím dneska není nějakým tahounem nějakého velkého týmu. To to teďka je trošku jiné, tam do Naruma. Který pravidelně chytá od AC Milan už od 16 lokateli, dostává příležitost. I té, co se týče té týmové stránky, tak tam si myslím, že oni minule docela zaostali na tom euru. Letos by to mohlo být lepší i proto, že tam mají několik hráčů z Atalanty, která dávala velký prostor mladých, mladým hráčům. A znovu je tam vlastně letos Rugány i e jako v tom minulém výběru. Galiardíny a Bernadesky jsou stabilními hráči v sérii A, takže tam si myslím, že italský výběr, pokud se na tom turnaji podká s a bude hrát týmově, tak by mohlo jít hodně daleko.
2: Podívejme se ještě na třetího soupeře českého týmu ve skupině, a to Dánsko, které je také známé velice dobrou výchovou hráčů v posledních letech. Pavle, koho bys z toho týmu vypíchl a myslíš, že půjde podle jmén o největšího outsidera skupiny?
0: Tak pokud se podíváme podle men, tak skutečně tam není příliš velkých hvěz. Je tam většina hráčů, kteří působí v dánské lize, takže nejsou úplně nějak světově známí. Ale to je zase na druhou stranu, český tým má taky spoustu hráčů, kteří hrávají domácí soutěž, a bavíme se o nich jako o velmi nadějných. Ale překvapilo mě, že hraje nejede Sisto, který hrává za Celtu a už byl na tom minulém turnaji a je výborný, je to obrovský talent. Ale pokud se pojádáme na tohle sestavy, tak je tam Markus Ingvarcen, který byl tahun v kvalifikaci, dával spoustu gólů. A Nordseelandu dal 23 gólů v téhle sezóně. A je tam ještě Mikkel Délund, který je obrovský talent, nebo obrovský talent, velký talent dánského fotbalu a je nominovaný i na cenu Golden Boy což je cena pro nejlepšího hráče světa do 21 let, nebo Evropy, přesně teďka nevím. Takže to jsou takové výrazné tváře, ale když si to srovnáme, jaké týmy tam jsou, kdy tam je Německo, Itálie a i Česko, které má prostě v kádru hráče z italské ligy a a podobně, tak je to skutečně asi outsider skupiny, ale je tady jedno, ale když si vzpomeneme na Švédy, na šampionátu v Česku, kdy je taky každý odepisoval a čekal, že vypadnou v základní skupině, a nakonec slavili titul, tak si na, třeba za, na konci června budeme říkat o tom, jak Dánsko skolilo Němce, Itálie nebo dokonce Čechy a nakonec prošlo až do k titulu. No.
2: to, když to zhodnotíme kolem a kolem, jakou mají Češi šanci na postup ze skupiny a
3: případný boj o medaile? No, jak si na začátku vymenoval ten postupový klíč, kdy vlastně postoupí čtyři týmy z těch 12, které tam jsou, tak. No, je to jednoduché. Pro postup ze skupiny je nutné vyhrát minimálně dva zápasy, a my tam máme Němce, kteří jsou obrovsky silní a jsou favorit vlastně celého toho turnaje. A pak tam máme Itali a Dány, kteří zhodně dostali tři branky v celé kvalifikaci, takže to je taková jako obraná zeď a neskutečně kvalitní tým. A pro postup by to znamenalo určitě porazit dva z těchto tří týmů. Takže je. Já si osobně jako v tomhle jsem skeptický a nevěřím tomu, že by ten český tým, který sám o sobě je výborný, že by zvádlo vyhrát dva z tří zápasů.
1: Já si myslím, že ta skupina na druhou stranu bude velice vyrovnaná, protože nevidím tam úplně jakoby nějaký velice dominantní tým. Samozřejmě Němci a Italové jsou velice kvalitním soupeřem, ale vlastně viděli jsme už před dvěma lety, že se s nimi český tým dokáže popasovat a to si myslím, že tehdy to bylo silnější z jejich strany a z naší strany zase maličko slabší, takže si myslím, že šance tam rozhodně je a v momentě, kdy se prostě Češi dostanou ze skupiny, tak mají hrozně šanci na medaile velice vysokou.
2: Díváme se tak na ostatní týmy na euru. Ve skupině A máme vedle sebe Anglii, domácí Polsko, Slováky a obhájce titulu Švédsko. Martine, jakou šanci podle tebe mají Slováci a koho z těchto čtyř týmů favorizuješ nejvíc?
1: Slováci podle mě mají velice zajímavý tým v tom smyslu, že už je tam hodně hráčů, kteří mají ze sebou starty v Ačkové reprezentaci. Tam dostávají právě docela prostor ti mladí hráči, kteří hrají pravidelně i ve slovenské Lize. To, že vlastně slovenské týmy nemají hodně peněz, tak to se právě Pravě na tom, že potom jsou schopni dát větší šanci mnohem, větší šanci těm mladým hráčům pravidelně hrát, než je to právě v České Lize, takže to si myslím, že jim velice svědčí. Potom jsou tam i individuality, jako je Matúš Bero, nebo Škrině, který hraje právě taky v Samdory. Ještě tam právě nabil, navíc nebyl puštěný Lesňák, který už si připsal debit v Tottenhamu a hnedka při debitu si připsal zase asistenci na gaynu gol, Takže uh, myslím si, že Slováci mají velice silný výběr a rozhodně nejsou bez šance, ta skupina ale bude velice vyrovnaná, podle mě by mohla mít stejnou šance jako minulé Švédové, protože na té úrovni 21, tak není lehké vypracovat jakoby z nuly velice fungující tým a v momentě, kdy se Švédové kteří taky mají spoustu hráčů, kteří už hrají v té seniorské reprezentaci, můžou spolehnout na nějaké kolektivní mechanismy, které tam fungují, tak budou silní. A z Poláků mám pocit, že je to jako takový slušný tým, s Angličanou moc ne, tam si myslím, že ti asi žádnou díru do světa neudělají.
2: Ve skupině B si to zase o vítězství, ve skupině rozdají Španělé, Portugalci, Srbové a Makedonci. Pavle, může někdo ve skupině ohrozit španělský tým, který vypadá velice silně?
0: Jsem to už naznačil s tím dánskem. Samozřejmě ten turnaj je tak specifický, nebo obecně ty turnaje jsou tak specifické, je zde jeden, je zde pár zápasů, které se můžou povést, nemusí se povést, takže možné je všechno. Ale když se podíváme na, té, na ty jména, kde je spoustu, spoustu hráčů, kteří hrávají za Real, za Barcelonu i další skvělé týmy a hra, nebo za Arsenal a hrávají základní sestavu, tak si moc ne dokážu představit, že by skutečně Španělsko nějak vybuchlo a osobně si myslím, že není asi větší favorit to se asi shodneme se všemi, že není většího favorita na turnaji.
1: Jsou hráči, kteří jinde by byli velkými oporami už těch seniorských reprezentací. Samozřejmě u Španělska je podle mě velikou otázkou to, protože těch mládežnických reprezentací, i když mají silné týmy, tak nedostávají se často dál, než do štvé finále nebo do semifinále. Jestli to dokážou právě letos, to je otázka taky.
2: Pavle, na které hráče se na šampionátu nejvíce těšíš?
0: No co se týče toho Španělska, o kterém už jsem mluvil, tak uh, stačí vyjmenovat Marco Ansenchio z Realu Madrid, který podstatě dával góly v finále ligy mistrů. Je tam Hector Bellerin, pravý obránce Arsenalu, kterého má zájem eminentní Barcelona, jeden z nejlepších pravých obránců světa. Geralt de k- ten se bude vracet určitě, nebo pravděpodobně se vrátí do Barcelony, ale táhl teďka AC Milan. A co se týče španělů, tak je Saul. Který tahoun Atletika, ale nemusíme se zastavit do Španělska. Tam Renato Sanchez, součást se staví Portugalska, která vyhrála minulý rok mistrovství Evropy. A máme tam Donnarumus Itálie, tedy nový Gigi Buffon, a Denise Suárez, Domenica Berardiho a Sergeant Niabriho. Je tam spoustu zajímavých jmen, na které se fanoušci mohou těšit, protože když to srovnám dva roky zpátky, kdy tam byl Harry Kane a podobně, tak tenhle turnaj mi přijde, nebo letos mi přijde, že tam se ještě větší jména, ještě zajímavější hráči. A skutečně fanoušci se mají na co těšit.
2: Jedno mistrovství začíná, druhé ale už skončilo. A to mistrovství světa do 20 let, kde si angličané zajistili první vítězství na světovém šampionátu v jakékoliv ka- věkové kategorii od roku 1966. Martiné, naznačuje to podle tebe, že se angličané mohou těšit na novou zlatou generaci. Ty jsi to tady před chvílí tak trochu hanil tu 21.
1: No, já si myslím, že u té 20. je to hodně jiné. Protože samozřejmě u hráčů, kterým je teprve teďka 19-20, tam se nedá úplně ještě předvídat, jak se chytnou na té nejvyšší úrovni. Ta vždycky bývá velký krok Ale když se podíváme na ty poslední vítěze, jak jsem se na to koukal těch týmů do 20 let, tak tam vždycky je třeba 3 až 5 hráčů, kteří jsou prostě naprostými hvězdami v těch nejlepších týmech světového ranku. Takže si myslím, že třeba jméno jako Solanke, Ojo nebo Walker-Peters nebo rozhodně i ostatní, tak mohli, mohlo by někdo z nich vylítnout a udělat velice dobrý dojem. Samozřejmě víme, jak probíhá hype u anglických malých hráčů, takže samozřejmě teďka o tom class of 2017 bude asi to hodně, ale vidíme, že to není náhoda, protože Angličana už v podstatě tadyhle se věková generace už vyhrála mistrovství Evropy do 17 let, takže si myslím, že individuálně i týmově je velice silná, takže Uvidíme, co z toho vyroste. Já jsem poměrně optimistický.
3: No, já bych připomněl, že mistrovství světa do 20 let je taková zvláštní soutěž. My jsme z toho potom mohli usuzovat, že Venezuela bude za pár let hrát mezi dospělými prim a stačí připomenout, to myslím, teď to bylo o tom mistrovství světa 10 let, kdy tam byli čeští hráči a myslím, kromě Marka Suchého, co teď seděl na lavičce, <laughs> nikdo neví a někde ti ostatní skoro jsou, takže... Tam je to taková si... zvláštní kategorie, kde ten turnajový úspěch je tam výsledek dost často takového týmového výkonu, anebo naopak týmu, který funguje kolem jedné hvězdy, jako to měla Venezuela hmm. s Peňarou.
2: Kromě malého eura je ale zadveřmi také konfederační pohár FIFA, který vždy slouží jako taková generálka před mistrovstvím světa. Tentokrát ho bude pořádat Rusko, které je i mezi osmi týmy na šampionátu vedle Portugalska, Německa, Chile, Mexika, Nového Zélandu, Kamerunu a Austrálie. Před čtyřmi lety jsme se v Brazílii dočkali skvělého turné, na který přijeli týmy v plné síle. Vojto, dá se letos z herní stránce očekávat něco obdobného?
3: Tak když se podíváme na soupisky některých týmů, jako jsou třeba mistři světa z Německa, tak úplná show to asi nebude, protože za Němce, kdo nás skoro napadne z A-týmu, tak ten tam není. Neuer, Ezil, Hummels, Miller, chybí tam vlastně řada hráčů, hlavním tahunem tam má být Draxler který vlastně nikdy nehrál jako tak zásadní roli. Takže Německo postavilo takový b na druhou stranu, ale Portugalsko jede prostě s kristiánem Ronaldem, Chile tam bude mít Sancheze a Mexiko, tam uvidíme teda, jestli čikarito to Bayeru Leverkusen. Bude hrát tak dobře, jako hrával dřív, a ukáže se, ale minimálně tyhle tři týmy, na ty se těším. S tou Brazílií ještě to srovnání bych doplnil, že samozřejmě ten turnaj udělal z velké části Brazilci sami, kteří měli výborný tým, všichni to pojeli jako generálku na mistrovství světa, ta atmosféra byla skvělá, ten tým hrál perfektně. Tady je domácí tým Rusko, které má poskládaný celý tým z ruských hráčů, z ruské ligy. Nemají žádnou hvězdu, protože Zagojev který jediný, taky nejznámější, asi nejlepší z toho týmu je zraněný, ten hrát nebude. A rusové nehrají kvalifikaci, takže si vyzkouší, co je čeká za rok na tom domácím šampionátu, ale já bych od nich nic velkého nečekal, asi tak jako od Austrálie a Nového Zélandu. Ale ty tři týmy, Mexiko, Portugalsko a Chile, tak to si myslím, že předvedou něco zajímavého.
1: Jenom bych k tomu doplnil jedinou věc. Myslím si, že Němci se budou chtít poučit z toho příkladu Španělů, kteří jeli prakticky na každý šampionát ve stejné sestavě a pokud byly třeba na tom za 2014 strašně vyhořelý, a bylo to i způsobeno i tím, že kromě těch jako 60 zápasů za sezonu pravili na ten konferenční pohár do Brazílie. a ty hráči, kteří už byli tak trošku přestárlí nebo začínali být přestárlí, se tam jako ještě víc unavili, tak neměli pořádnou přestávku potom.
2: Hovořili jsme o tom, že pohár FIFA je pro Rusko generálkou před světovým šampionátem. Jak se na něj země připravuje a těší, Martine?
1: No, já myslím, že se netěší prakticky ani na to mistrovství světa. Podle nevím, počtu prodaných lístků samozřejmě nakonec tam asi bude hodně lidí určitě. Ale, jako v celém Rusku. No, no, ale zvlášť ten pohár FIFA, tak ten moc velký zájem teda negeneruje. Vidíme obrovské problémy se stadionem v Zenitu, který slouží jako takový příklad toho, jakým způsobem se k tomu mistrovství světa v Rusku přistupuje, protože to je stadion, který má být snad desetkrát dražší než nejdražší stadion na světě dopasovat a nejsou tam schopní jakoby furt to dostavět, už to staví třeba nějakých deset let Pořád jsou tam nějaké stavební problémy, málem jim snad propadla střecha, pokud se nemýlim, nejsou tam schopni jakoby udělat pořádně trávník, takže už několikrát se vlastně odkládal ten příchod Zenitu na ten stadion a vlastně, co se týče toho ruského týmu, tak tam není moc velké očekávání od toho, jako, co, co tam ani předvedou. E, odešel, myslím, trenér sludský, teď bude trénovat Hal, pokud se nemýlím uvidíme dost poloprázdné stadiony a takový jako turnaj typu olympiády nebo něco podobného. No. A kdyby tam
3: hrála Anglie na tom konfederačním poháru teďka, tak bych řekl, že to bude ještě dobrá zkouška pro bezpečnost fanoušků. Protože ty zprávy, které chodí o tom, jak jsou ruští fanoušci natěšení na ten šampionát. A konec konců po minulém euru. A po minulém euro, kde předvedli a berou to jako takový bombónek před tím, co chystají doma tak si myslím, že se máme na co těšit a jsem zvědavý, jak se s tím poperou ruské bezpečnostní složky, které normálně vlíze vlastně rasismus na stadionech i násilí přímo na stadionech jako téměř nepotlačuje. V dokumentu BBC, který se věnoval právě těm chuligánům, kteří byli v Rusku a u kterých ukázali napojení i prostě až téměř k Putinovi, tak tam právě... Reportér anglický dělal rozhovory prostě s těmi fanoušky a těmi chuligány a oni říkali, že vlastně pro ně jsou největším vzorem angličtí fanoušci a raudy ze 70. a 80. let a v podstatě se jim chtějí odvděčit za to, že naučili, jak být násilní a jak spojit prostě násilí s fotbalem tím, že nejvíce těší na anglické fanoušky.
2: Tak to je z dnešního fotbala Fokus podcastu vše. Děkuji vám kluci za účast a vám posluchačům, že jste doposlouchali až do konce. Zároveň připomínáme, že mistrovství Evropy do 21 let i pohár FIFA můžete sledovat na ČT Sport i webu ČT Sport.cz, který nabídne i exkluzivní přenosy z obou šampionátů. Všechny naše podcasty naleznete na stránkách čtsport.cz a také na Soundcloudu, v iTunes i dalších podcastových aplikacích, kde se můžete přihlásit k odběru a jako vždy budeme rádi také za vaše připomínky, komentáře i doporučení. Mějte se pěkně a za týden zase naslyšenou.